0: <笑>メ,リリススメリークリスマス、は,いえー、今年はですは、ねえー、いつもでしたら、劇があったり、また余興があったりして、ですね、えー、時間をたっぷりして、えー、このクリスマスを過ごすんですけども、今朝はもうスペシャルの礼拝ということで、すね礼拝形式で、えー、この時間を過ごしていきたいというふうに思っております。え今日はアドベントの第4回目ということで,ですね、まあ、クリスマスを迎える最後の日曜日ということになりますえスクール誌が多めになったということで先回と同じ聖書の歌詞をまた会えの一生の18節から25節でご一緒に学びをしていきたいというふうふに思います、えー、まずですね聖書の歌詞を皆さんと一緒に見てみましょうか先週と同じです、はい、イエス・クリス,スの誕生は次のよ,ようであった母マリアはヨセフの妻と決まっていたが二人がまだ一緒
1: にならないうちに精
0: 霊によって妙亡になったことが分かった夫のヨセフは正しい子であって彼女を晒らし者にはしたくなかったので大仏に晒せようと決めた彼方のことを思い出いらしていた時主の使いが夢に現れていた胸びたの子を寄せず恐れないであなたのまマリアを迎えなさいその間に戻っている者は聖霊に来るのですマリアは男の子を産みますその名をイエスとつけないさいこの方こそご自分の神をその罪から救ってくださる方ですこの全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった美よ処女が身ごもっているそして男の子を産むその名はインマ魔隊と呼ばれる訳すと神が私たちと共におられるという意見があるヨセフは眠りからされ主の妻に命じられた通りにしてその妻を迎え入れそして子供が生まれるまで彼女を知ることがなくその子供の名をイエスと付けたマタイの福音書1章18節から25節ですね、はいマリアさんはヨセフさんの言い名付けであったっていうのが聖書の中に書いてありますこれはマタイじゃなくてルカの方に書いてあるんですねでマタイは能説をおっしゃったようにこのヨセフさんを中心にして描かれていますけどもルカの方はマリアさんを中心にして描かれてですねですからその聖書が現れてイエスその何か受胎告知っていうんですかねマリアさんにあなたは髪の毛を産ますよというそのお話はルカの方に書いてあるわけですねマタイの方ははこれはもうえー、王としてのダビデの、ね、子としてのヨセフさんの、まあ、立場で描かれているものですけども最初戻っていただきますか、はいえー、ここでですね、えー、その母マリアはヨセフの妻と決まっていたがというのはこれはもう婚約してたという意味であると同時にですね、えー、こヨセフの妻と決まるのはですね婚約式を挙げた後だそうですねで婚約式を挙げてそのまあ二人がこの一緒になって結婚して生活始まるまでの間が一年間あった婚約式と結婚式の間が一年あったんだそうですねで、あのー、ここでですねその母マリアはよそくの妻と決まっていたかということはこれは婚約式を終えた後のことですね婚約式を終えますとまだ一緒には生活してないんだけどももう夫婦とみなされた法律上も夫婦であるというふうに今、まあえー、その当時の習慣としてですね、えー、あったみたいですね、えー、でこの翻訳式ではいや誘いの金っていうのが行われるわけですけどもどうでしょうかね韓国でも誘いの金ってあるんですか、えー、似たようなものお金はないあお金はないけど似たようなものはある、えー、あ結構こうお金かかるもんですか、はい、ああなるほどねはいはいそういう習慣がありたいですけどもあのー旧約聖書にねあのヤコブが、あのー、ラケルと結婚したいと言ってね働く場面があるじゃないですか何年間働いたと思います7年間7年間がねユ<笑>い湯の,のを払う期間ですよ7年間ねその湯の木のために働くんですねすごいですねそして、あのー、実際はそのラケルじゃなくてレアさんだったでしょでもう一年、まあ、もう一回そのねその働くということでさらに7年間結局ねあの<笑> 2人の嫁さんも,もらうんですけどね14年間働いてるんですよでこれは結納期のための労働ということですよねでいくらぐらいのお金が必要だったか私もケットがつかないんですけども主蹴りで2しけりしけと言われますけどね、まあ、現代のお金っていくらしか分かりませんがあのとにかくあのそこそこのお金でなかったことは確かですね相当お金がいったということのようですねでその有料金を納めてそしてまあ人が夫、ま、婦、あ、と認められるこれが婚約式でそれから一年経って新郎がその早のうちにその花枝を迎えに行くんですねそして迎えに行ってそしてそのまあ新郎のとこまで連れてきてそこでまあ結婚式が行われるでその後披露宴が行われる,行わ,れるわけですけどまあ今はね一日ですけどね昔はこの頃は1週間長い合が2週間続いた毎日どんちゃん騒ぎですよ<笑>毎日どんちゃん騒ぎだから相当ねお金がないと結婚式もあげられなかったっていうことですねはいでまあ場合によってはあのから、えー、の結婚式でブドウ酒がなくなったようにねブドウ酒がなくなることはしばしばあったみたいですねそれはもう1週間2週間ですからねもうどれだけ用意してるかわからないぐらいたくさんの量ですからね、まあ、そんなことで、えーまあ、大変こうに、えー、やかなというかですねもう町中村中が集まってですね結婚式を終という、まあ、そういうことですよね、まあ、それが、まあ、その当時のことでしたでこの二人がえね二、えー、人がまだ一緒にならないうちにということはまだ結婚式を挙げる前ですね結婚式を挙げる前もう妻とは決まってたと婚約式を挙げた後ですねそして二人はまだ一緒にならないうちにということはまだ結婚式を挙げていないとその一年間の間にですね聖霊によって妙もになったことが分かったとあります誰が分かったと思いますかそれは妙もになったことが分かったとありますね分かったというのにヨセフはそのことは知らされていないんですよねこれはマリアのことでしょうね。マリアはそれによっても自分は妊娠したということは分かったけども、ヨセフさんは知らないわけですよ。で、世間の噂はどうするマリアさんはもしお腹が大きくなってね、妊娠したということが分かってきたら、世間の噂はどうでしょうヨセフが早イとイ手をつけたと。そういうね、まああの、ちょっとしたね、あの、言いわというか、そんなことでね、えー、言われてたのかもしれませんでもおさんとしては非常に真剣だったわけですよね。というのは自分が手をつけたのでもない自分には身の覚えのない、まあ、そういうことでねマリアさんがおなかが大きったっていうことですごく悩むわけですねその当時はローマの支配下にありましたので、まあ、ローマ兵によってね強姦されたということも考えられますし婚約を支給して結婚式の間って言ったら皆さんどうですか本当にこうその結婚式を楽しみにするその期間であるのにかかわらずマリアさんが誰かと関係を持ったということしか考えられいわけですよだからもうよそさんはすごく悩むわけですよねそしてまあついに今離縁しようと考える離縁しようというね、えー、この来日でさらすようと決めたとありますけどねこの婚約式を挙げたあとはね簡単にはね別れることはできなかったもう夫婦ですから法律上夫婦ですのでそれらの手続きを踏まないとまあ離縁っていうかですね別、まあ、れることはできなかったというふうに、えー、言われておりますで、えーまあ、そういうねあのー、ヨセフが、えー、この前ね、あのーまた会えば主税人だったということで、まあ、その視点からね吉すさんのこの正しい人であったということでねいろいろ興味深いメッセージ聞きましたけどもあの彼はねまあまりやさんを離縁しようもう別れようもう一緒になることはできないというふうに思い詰めたけども、まあ、結局まあ探し物にしたくなかったということですから、えー、自分の方には非がないにもかかわらずねマリアさんをもう愛してたででげたんですからねですからできるだけ彼女を守ってあげようという気持ちでね、えー、悩みにさらせようと決めたと、まあ、そのことをね悩み悩んでいる時に、まあ、天使が現れて、まあ、言うわけですけどもその内容というのはその次は言っていただけますかダビデの子ヨセフ恐れないであなたの妻マリアあなたの妻マリアと書いてありますねだから、妻なんです、これは。あなたの妻、マリア。これはもう正式な訳し方らしいですね。はい。だから、マリアを妻としてっていう言い方じゃなくて、あなたの妻、マリアを迎えなさいと。こうなってるわけです。完全に夫婦であったということですね。そして、そのお腹に宿っているものは、精霊によるのですということをね、えー、告げられます。で、マリアは男の子を産みますということで、まあ、生まれる子供はも、性別が分かってんですね。男の子だと。今どうですかね。あの男女の子を産み分けられるんですかね。男の子欲しいと思ったら男のを産めますかね、うん。ね。この時ね天使がねちゃんともうマリアさん男の子いますよってもう性別を決めてるね女の子じゃない男の子だよということをね、まあ、伝えているわけですね。えー、そして、えー、その子をイエスとつけなさいというふうになっていますえー、まあこの天使の言葉っていうのはどこで聞いた言葉ですか夢の,夢の中ですね皆さん夢見ることはあると思いますけど覚えてます大体誰がなんて言った彼がなんて言ったっていうのを覚えているっていう夢っていうのありますその夢が見たことある人いますか大体もう騒ぎがされた時は忘れてますよねはいえ何人目だったかなってなかなか思い出せも思い出せないいろいろ言葉もその中にあるんですけどねその言葉さえ思い浮かべないとか普通ですけども吉岡さんはきちんとねこの天使が言った言葉をね覚えてて彼は覚えてるからこそ誰かにこれを伝えたんだよね。渡さんがこれを聞いて、これを書き残してるわけだって。だから、吉田さんが言わなかったら、この言葉っていうのは書かれてないわけでしょ。だから、しっかりと覚えているんですよね。しっかりと覚えている。でも、夢の中のことですから、まあ、自分がいろいろ心配したあまりね、まあ、こんなことを考えついたんだろうと、こういう夢見たんだろうということで、まあ、まあ、皆さんも奥さんに迎えなさいというわけですからね自分はもう離縁しようかどうしようかと考えているところにね奥さんも迎えなさいというわけですから、まあ、悪い目でも見たと思ってね、まあ、これ忘れてしまってもよかったわけですよねだってよそよさんにとっては都合のいいことですか悪いことですか都合の悪いことですよね皆さんどうでしょうかね神様のお言葉を聞いた時に読んだ時に自分に都合が悪いことがあった時はどうしますか<笑>神様の言葉なんだけど自分にとっては都合悪い,いねちょっとこれはと思う時はね忘れてしまいたいと思うことがあるんじゃないでしょうかねでもヨセフさんはまさにね現実問題としてマリアさんをこのままの状態でですよ奥さんに迎えるということは自分にとって不都合なことだったわけですよ、ね、だけどもこの天使が神の言葉を伝えたことによって不都合な状態だったんだけども、それを選択したっていうところにヨセスさんの偉さがあると思うんですよね。で、信仰っていうのはそういうもんだと思います。だから自分にとって都合がいいとか悪いとか得であるとか損であるとかというそういうレベルではなくて、得であろうと損であろうと神の言葉をそのまま受け止めるっていうその姿勢ですね。それはやっぱり私たちクリスチャンの基本的な。ううといいううに思いますそ、ね、れから私たちはこの世で生活をしています現実の生活があります、ねえー、働いて生きていかなきゃいけないそういう中でやっぱり不都合っていうのはね出てくると思うんですよだけどもそこをどうやって乗り越えていくかそこはやっぱり進歩の従順っていうのがやっぱり求められるんでしょうねどこまで神様に従っていくかということですね神様はどこまでも従順に従っていけるかそこが問われると思いますねだからまあ何でもこう都合よく言っている時はいいんですけどね、えー、自分の生活が行き詰まってどうしようもなくなってっていう時にどこまでそういう中で神様を信じていけるかっていうことですね、まあ、それは私たちもそれぞれのねまあ程度の差はありますけども問われているんじゃないでしょうかねヨセフさんはこの人生の大決断をしなきゃいけない時にまあ、そのマリアさんはですね誰の子か分からないですよ最初はねでもこれを通してまあ精霊によってマリアさんは身ごもったってことを告げられるわけですでもどうですかね告げらなてもなかなかねえ芳さんが「精霊論」という神学書を読んだわけでもないでしょうしね精霊についてそんなに詳しく学んだわけでもないでしょうしただ聖霊っていうのが、まあ、その当時の、ねえー、ラビたちによってどういうものかということは聖書を通して教えられたと思うんですけどもでも実際自分のねその関わってる女性マリアさんとの会話の中に聖霊が働いて救い主が宿るっていうことを受け止めるっていうことはなかなかね相当信仰がないと受け止められないそういうことだったと思いますね。はい、でもねヨセフさんは、えー、神様の声をしっかりと受け止めたんですね受け止めたんです自分にとっては不都合だったんですよでも受け止めてそしてマリアさんと結婚をしますそれによって、えー、救い主が誕生するというね出来事が起こるわけですねですからこのクリスマスっていうのは単に「つくるシがこの世パに生まれくださったということをお祝いするという以前にこういうねほてこの名もない、まあ、名もないけどってもよしよし名前がついてますからあれですけどもね<笑>まあ有名でもないねもう普通のどこでもいるような、まあ、そういう人を通してねスクる氏がお参りになるときにその人の信仰が試されたっていうことですね信仰が試されて神様の技が実現したっていうことですだから私がね神様を体験するというのはねそういういところを通らないと体験しないっていうことですよね何にもあの戦いがなくて何の疑問もなくてもう何の不都合もなくて神様の奇跡を体験するかっていうと違うような気がするんですねやっぱり自分としてはもう身体極まるもう前にも進めない後ろもね退けないような状況の中で神様の言葉を聞いてもう自分としてはもう何て言いますかね自分の夢も自分の希望も自分の計画も全部を神様に投げ出さないと前に進めないそういう中でこそ神様の奇跡っていうのは体験するんじゃないかというふうに思うんですよねだからまあ全てが順調にいっていて素晴らしいという体験もあるんですけどもねですけどもやっぱりあの本当にこう神様を身近に感じるああこれは神様だったということをね拝見るのは本当すこのように追い詰められた、おにっちまさっちまいかない、そういう状況の中で、信仰の決断をするかどうかという、ね、そこにかかってくるような気がしますね。はい、で、えー、男の子を見ますと、周りは男の子を見ますと、その名をイエスとつけなさい。で、聖書の中にですね、あイエスという名前は他にも出てきますよね。イエス様だけじゃないですよね。ということは、イエスの名前はその当時は普通にありふれた名前であったということなんですよでイエスのお名前は旧約聖書では誰の名前になるんですかよしは意味はしは救い。ねわす救いという意味があるそうですね。でその自分の子供にしは救いという名前を付けることはすごく名誉なことですよね。素晴らしいことですよ。でところがですねイエス様が、まあ、お前になってねそれまでは、まあ、みんなイエスの名前普通だったんですよで、まあ、いわゆる十字架につけられるわけじゃないですか一般的にはどういうことで十字架につくんですか犯罪犯罪人ですよね神を冒涜したということで、まあ、いわゆる罪人として十字架につくわけですよだからイエスということを思い立った時に罪人ですよねだから一般の人はイエスというのは非常にねなんて言うんですか、ね、これまああのなんてうちょっと言葉出てこないんですけど、えーまあ、つけるとちょっとね恥ずかしいというか「そな名前つけられんよ」というな、まな、あ、そういうね、まあ、イギリエスという名前がそういうふうになっていくんですね。だからもうイエスをつけると罪人の子というだからその主は救えいというよりも,もう罪人というようなねそういうイメージができたんでしょうねだからもうユダヤ人はそれ以後つける人はほとんどいなくなったというふうに言われていますそしてクリスチャンもつけないんですねクリスチャンも自分の言葉をイエスという名前をつけないんですなぜかというと神の子じゃないですか恐れ多いってわけですよねだからそのイエス様の十字架以降ですねイエスという名前に対する、まあ、見方というのは変わったっていう、うん、一般人にとっては罪人の名前、うん、クリスチャーにとっては神の子の名前ということでですね、まあ、いずれにしてもこのつけるにはちょっとね気が引けるというかそういう名前になったみたいですねはいでイエス様がですねまあ、これ、あのー、その後ですね、えー、この方こそご自分の民をその次から作ってくださる方ですということでまこ、あ、とにねえー、今までユダヤ人が待ち望んでいた救い主がね、うん、お前な、うん、食べたの支店から、うん、お前になるということをね、えー、告げて、まあ、このヨセフはマリアさんを自分の奥さんに迎えるわけですけどもここでね、あのー、このイエスというお方こそご自分の民をその罪ご自分のためと言ったらなそ,の当時とってはその当時の人にとってはその当時の人にとってはユダヤ人ですねユダヤ人を救ってくださるすなわちユダヤ人の救い主として来られる救い主イエスキリストですねそれ同時に全世界に述べて出ていってねイエス様のン・オさジス伝えさいというふうに言われてますのでこれはもう全ての人の救い主ということなんです狭い意味ではエダヤ人の救い主で広い意味では全世界の全ての人の救い主ですねそれがこの方です何から作ってくださるんですか経済的な混乱から作ってくださるの人間,人間関係から作ってくださるの罪から罪とは何でしょうか罪とは何でしたっけ罪とはそうですね神様との関係が壊れている状態ですね私たちは神様に似せたものとして作られたものですけども神様に反逆して神様ではなくてむしろこの世の神サタンに従うものとなったというわけですねだからイエス様を信じる時に私たちはどこから神のもとに導かれていくんですかサタンの支配からですねサタンの支配から神の支配に移される闇から機械のもとに移されるまたは御子イエス様のもとに導かれているような言葉ありますからね要するにこの神,から神,神様に対して背を向けて離れていた私たちがもう一度このイエスク人によって神のもとに立ち戻ることができるその救い主ですねですから私たちの、ね、日常生活の中で私たちはほとんどねクリスチャンになるまでは何の疑問もなくてそれを当たり前だと思ってたことがですねクリスチャーになってこの聖書を、ね、知ることによって世の中っていうのは矛盾だらけだっていうことがよく見えてくるんですね世の中は矛盾だらけであるまあ私はそこまで調べたことはないんですけど日本の宗教には絶対的な神に対する観念がないんだそうですね絶対神なち天地万物を作った唯一一人の神という観念がないんだそうですねだからののもう何でもかんでも神にしてしまうでもうどこでもその神と言われるものがあったらこ手を合わせてね手をだからもう仏教徒であろうとなんであろうとですねもう簡単にこう手を合わせて拝んでるねそれがこう何かこういかにも自分は信心深いだっていうことを表すのね態度みたいですけどでもどうでしょうかねそんなに神々っていうのはあるんでしょうか山の神弓の神えへへへ庶民の神とかね庶民の神とかそうそれこそも数えきれないほどたくさんあるわけですよ神様というのはそれほどたくさんいるもんでしょうか皆さんどうですね日本人はもうそれも全然疑問を持たないで信仰してるわけですよねで私たちはこの聖書を通して神は唯一一人であると全能の,の神様であると万物を継なったててのものもに命を与えて生かしたのはここの神様であるとということをね私たち主になった時にこの世の中のいろんなねご利益があるという神々都合がいいですよね<笑>もうありとあらゆる人間のね問題に答えてくれるねそれぞれのね分業を変えた神様がいるんですよね、はい、だからもう、えー、この問題はあの神様のところこの問題はこの神様のところにっていってねいろんな神様があるイケメンジンジ何の神様ですか目の神様様でですすか目眼科が専門なんですよ。<笑>眼科の専門ですね。はい、もう他にもね、縁結びの神様っていうわけでしょ。ねで縁結びの神様はその後の夫婦関係の問題についての神様かというとそうじゃなくて、ただ縁結びの神様なんだ。だからもその自分がまあ、困っている悩んでいることに対してね答えづいいろんな神様がいらっしゃるというでもそれは本当に神様でしょうかね私たちを罪から救い永遠の命を与えさる唯一のまことの神様それはイエスというお方であるこの方こそその罪から救ってくださるお方であるということですね女性のそしてそのマリアさんを自分の奥さんとして迎えるわけです。でこの全ての出来事同じマリアさんが生理によって身ごもってそしてこのヨセフさんが悩んだ末に、まあ、マリアさんを妻として迎えてそしてイエス様を生まれるわけですけどもこの全ての出来事は実は神様が預言者を通して言われたことっていうことは。旧約時代に神様が約束しておられたことですねそれが成就する実現するためであったつ旧約聖書が言っていることは全部ここで実現したんだよということを言っているわけですですからこのイエス様の誕生っていうのは旧約時代の出来事と新約時代の出来事を結びつける、まあ、一つのね奥義の要みたいなところですねはいだから本当にこう、えー、イエス様のご交誕っていうものは旧約と新約と新,新約時代とをですねこの結びつけるつなぎ合わせるね、まあ、そういう出来事であったということを覚えていただきたいと思いますねさて、えー、もしイエス様がヨセオフさんとマリアさんとのですね人間関係夫婦関係で生まれたとすればイエス様はどういう人になりますか単なる人間ですよね単なる人間ですということはこのマタイデンのこの刑スから言うとアブラハムからヨセ込までの人たちと同じように生まれては死んで生まれては死んで,生ま,死んで生まれては死んでということで誰一人救い主になることはできなかったでしょでもキリストだけがイエス様だけがキリストとして誕生なさってということはそれまでのずっと刑事の中にある2000年のね歴史の中で人間の営みによって生まれた人ではない神の子としてのイエス様の誕生それがマリアさんの解任というかですねマリアさんからイエス様が生まれたという出来事にあるわけですけどこのことはですねあの私たちクリスチャンにとってね皆さんの中どうでしょうかねまだイエス様の聖女交ー,ーが信じられるのよとかちょっとどうなのかなというふう思いらっしゃいますか皆さんも完全に信じていらっしゃる完全に信じていらっしゃるもしねもしイエス様が聖女マリアから聖霊によって生まれたんじゃなくてよせよさんとの関係で生まれたとしたらこれはこのヨセフさんはマリアさんあのイエス様はいわゆるヨセフの子としていわゆる罪の人間ですね先祖団体代々いわゆるアダムからね受け継いでてれるまあ原罪っていいますかねその罪を持った人間としてこの生まれるわけですからその人は救い主どころか神様から裁かれる人人のの罪人としてこのに生まれてきたということになるわけですよねそういう人がどんなに偉いことを言ったとしてもどんなに悟りを開いたとしても人を救うことはできないんですよねできるのはこの人間の原罪を持たない人まち吉田さんとマリアさんとの間で生まれたらこれはただの人間じゃないですかでも神が人となってこの世界に来てくださるためには夫婦の間じゃなくてマリアさんというお腹を借りて神様が人となってくださるそれが必要だったということですねそれは諸女皇坦とまああるね世の中にはね、あのー、植物の世界なんかでもその炭性生殖でしょうかねあのお、ー、スすめするっていうのであってもうそれだけでねもう次の子供を産むことができるそういうね例があるみたいですけども、まあ、そういうのを引用してね、まあ、マリアさんの資料交換を説明しようとする人がいるみたいですけどもそういうことでは説明つかないし次元が違うんですよねイエス様は罪のない方としてこの世界に生まれてくださっただからあの、えー、裁判をしたピラトもねこの人には罪がないだから夢中って許してやろうというふうな場面がありますよねでも,もうみんながね、まあ、その、えー、最初とかあるいはパサイ日といろいろ立法会たその当時のね指導者によってまあ、えー、洗脳されていい比べられて、まあ十時間につけられといってねイエス様は十時間にかかることになるんですけどもイエス様がどんなに人間として立派で素晴らしくてすごい働きをした人であったとしても人間であったら。私たちの救いいい主ななるここととはできないっていうことできうすね人間は人を救うことはできないんです人間は人を救うことはできないんですよじゃあ亡くなった先祖は亡くなった先祖は人を救えるんですか、うん、父ちゃんって,ってね仏壇の前に行ってね頼むれねって今日俺を助けてくれよとかね OK って言ってくれます人はたとえどんなにね自分が尊敬しね敬わって人やったとしても人間になる限り人は救えない、まあ、それはここに書いておきましたけどもねまあもう一生かかっても返せない借金を持った人がいるつしますね一生か,かっても返せない借金を持った人でその人が同じように借金を抱えて苦しんでいる人を助けることができるかっていう小兄弟どうですか熊兄弟がね一生払えないもうからえもう、ね、たくさんの借金を抱えてるとしますよで私も借金抱えてね「うん、熊兄弟俺金,金困ってんだよ俺助けてくれん?」って言ってきた時に「熊兄弟はどうする助けられる?」「こっちは助けてもらいたいくらいやい<笑><笑>助けたい気持ちはね誰でもあるしねあるけどもでもその私も莫大な借金を書いていた場合ですねもうちょっとやちょっとのことでは助けられないわけですよでそれができる人というのは自分が借金がなくてそしてその困っている人の借金を肩代わりできるだけのお金を持っている人じゃないといけないわけですよね人間は一生かかっても払い切れない罪の代価を背負っていますだから誰も人の罪をですね肩代わりに背負うことはできないんですね。もう自分のことで精一杯なんですよ。それが人間の姿ですね。はいで、イエス様は神の子として罪の性質を持たないお金としてですね。人間としてはお前になってくださった。こういう処女、降誕の意味があるんですね。だから一番ね。あの大事なことはね。これはそういうま1、あ、つの仮説とかね。理論とか思想とかであって。事実にそう置いていくことがあったということなんですそれはもう後にも後ろに,にもないことですけどもこのイエス様が処女交代なさったということ自体がねキリスト教の実は大事な土台だということを覚えていただきたいと思いますもしここが崩れたらもうイエス様はどうでもいいんですよ信じる必要はないですよ死にたって助けてくれないんですから人間だからねでもイエス様が神にあったのに人となっっったたの人とととてくださったというところに意味があるそれが所属交代という出来事だったということをです、ね、覚えていただければいいと思いますねさて、えー、その次お願いします身を処女が見守っているそして男の子もその名はインマネルと呼ばれるこれはどこに書いてあるんですかイザヤキ匠清成のイザヤ書イエスの誕生から何年前だと思いますか700年ぐらい前ですね。イエスの誕生から700年前に書かれた遺ヤ書の中にこれが記されていますね。場所は遺ヤ書7章の14節というとことで、後で見ていただきたいと思いますけどね。ほとんどん同じ言葉です。で、このインマネルと呼ばれるとありますけども、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。私たちと共におられる、それはインマネルという意味です。でインマネエルというその名はインマネエルと呼ばれるとはありますけどもイエス様はインマネエルと呼ばれたことはないんです、ね、お父さんもお母さんもイエス様と言われいインマネルちゃんと言ったことはないと思いますねでもその名はインマネエルと呼ばれるとはどういうことかというとイエス様という方はいつも私たちと共にいてくださる方であるこれ皆さんの信仰でしょイエス様は私たちにいてくださいね、イエス様は私のそばにいてくださって私の問題に関わって去って私はそこから救い出さてるということを信じていますだからいつも私と共にいてくださるインマネルなる方としてイエス様はこの世界に来てくださっただから私たちはこのインマネルっていうのは、まあ、言い方をですね言わないけどもいつも共に去るお方として信じています、ねまあ、そういうことを言っているんだいすねその名インマネルと呼ばれるというのはねはいえー、まあヨセフはねメモに眠りが覚めた後、白い塚に見入れられた通りにして、そのマリアさんをね、奥さんに迎えて、その時に何て書いてるか、子供が生まれるまで彼女を知ることがなくとは言いますね。だから、以前もその関係はなかったけども、妊娠が分かって、イエス様が生まれるまで夫婦関係はなかったということが強調されているわけです。要するにイエス様の誕生は夫婦の関係で生まれたんじゃないよってことを聖書はまあねこれも強調して私たちに入門していますえそしてその子供をイエスとつけた普通は誰がつけるんですか子供の名前は親,親がつけるんですよね私も子供を産めた時に何と名前つけようかとずぶんでありましたねそしてね<笑>おそらくあんまり例がないと思うんですけど教会に募集したんです、うん長男の名前つけたいけど皆さんどういう名前いいですかって言ってね皆さんに募集してねそして、まあ、いろんな名前が上がったんですけども、えー、結局その中のね皆さんもの参考にしながら、まあ、長男は「真じ」とつけたんですねさてその次は何と名前つくろうかなと思ったら信仰希望愛とあるじゃないですか、ね、だから最初は真じの真じゃ次は坊ですから望むですよねはいで3番目は愛これは女の子だっていうことでね女の子を待ってたんですそしたらね病院からね女の子が生まれたっていうことでうわーっていうことでその時ねつけてた名前あの考えてた名前が「アイカという名前だったんで、ね「アイにね「花」って、ね、花」という字花晴らしいの花ですね「愛花」って名前付けようと思ったんで「愛花ちゃんが生まれた」ってね協会みんなで喜んだんですけども「ご褒で男の子でした」<笑><笑>さーしー「さ<笑>あ、ね、てで、ね、ののどうしようか」っていうことでですねさてこの「イを使ってですね男の子の名前どうしようかっていうことで「ア愛」という名前にたどり着いたんですねはい、と信仰希望はその次はないじゃないですかで4番目の生まれたんですね「さてどうしよう」って言うでて最後は酒、ま、井、あ、を治めるということで英字の名前を付けたんですね、はいまあ、そんなことでね名前ってのは親が付けるんですよね自分の親の、ね、願いを込めてこの名前を付けますけどもイエスさんの場合は女性さんが付けたんじゃないんですよね天使に言われてイエスと付けなさいと言われて付けた名前ですねえだからもうあれですね、女性さにとっては、なんか踏んだり蹴ったりなところがありますよね、自分の子供にはない子供を引き受けてね、しかも自分の名前つけられるわけでしょ、全部神様が主導権にってるわけじゃないですか、ね、えおいろいろ人生は何だろうっていうふうに、皆さん、自分の人生振り返って思うことありません僕の人生、もっと他の人生が合ったんじゃないかなとか、ねえまあ、いろいろ考えればあるでしょうけどね。でも本当に、ね、私たちはやっぱりこう、神様の、まあ、主権といいますね、神様のこの、まあ、絶対的なそのごし合の中に身を委ねていくということはとても大事なことだと思います。実際ばたしてね、もう自分の人生は自分で決めるって言ってね、もう自殺してね、えー、悩んで苦しんでね、生活するよりも、本当にすべて委ねて、神様が再現をされるということをね、委ねていくことが大事だというふうに思います。さて、えーマリアさんは何て言われていますかまあ、処女交換ということを言いましたけども、永遠の処女ですね。永遠の処女。ですかイエス様、永遠の処女マルコの福音書ををね6章を開けてみますとマリアさんには少なくともイエス様以外に6人の子供が生まれているんですね。はい、えー、司法に書いてましたけどもえー、とヤコブ、ヨセユダ、シモン、そして妹が2人、少なくとも2人はいたと、書いてありますので、えー、少なくとも6人は、あるいはそれ以上いたかもしれない、でだから多産ですよね、多産、決してマリアさんは、えいの少女ではありません、イエス様だけ産んだんじゃなくて、イエス様の後を夫婦関係があって、次々と子供が生まれて、にぎやかな家庭だったということがわかります。ね、はいまあのガリアのね一人との間でもイエス様のことをねヨセフの子供でその兄弟たちは何とか何とかっていうのは出てくるじゃないですかね、えー、ですからイエス様は一人だけマリアさんが生まれたんじゃなくて、えー、イエス様のほかにもねマリアさんが生まれた子供たちがおったということをですね、えー、覚えておいていただくといいと思いますねさて最後になりますけどもこのマリアさんがね聖霊によって見こもってイエス様をね産、えー、んだというこの出来事、これは素晴らしいことですよね。もうこれはもうマリアさんは神様選ばれた特別な人だっていうことですけども、じゃあマリアさんはそのこの前ね野ン先生がお話しされたように、まあ、マリア様ってねもうこの神様みたいにね崇められるような人であっていいのかどうかっていうことです。マリア様ってもうそしてカトリックの中ではマリア様にお祈りするんでしょ。お願い事をするんでしょそれはもうマリアさんを壁のようにこう崇めているからですよねそうすると聖霊よって身ごもったということが私たちと全く関係ないことになるんですでも聖書は一貫してどう言ってますか聖霊が私たちのうちに宿ってくださってどうなんですか私たちもマリアさんと同じようにイエス様を見ごもるんだよね。おかしい？<笑>イエス様がうちに来てくださる。そう。私のうちにイエス様を宿ってくださるっていうのが聖書の約束でしょ。ちょっとね、えっ、ー、と参考、えー、というのが一番最後に書いておきましたけれども、はい。あげてないですね。あげていあげてる上げてる,あげてある,げてある。じゃあちょっと見てみましょう。はいこれですね。まずから1番目みましょう、はい、誰でもイエスと神の子と告白するなら神はその人のうちに来られその人も神のうちにいます同じじゃないですか精霊によって神様は私のうちに宿ってくださいマリアさんも精霊によって救い主が宿ったいいですねだから諸女交換を特別なことにしてしまうとイエス様は私のうちに宿ってくださるということがねちぐはくなっちゃうんですよ次いってみましょうかはい、私はキリストと共に十字が見つけられましたもはや私が生きるのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです今私がこの世に生きているのは私を愛し私のために自身の背になった神のことを信じる信仰によって生きるのですキリストが私のうちに生きておられるということですねキリストが私のうちに生きておられる精霊によってイエス様は私のうちに過ぎ去っているその次行きましょうかはいバ摩ス,スマを受けてキリストに着くものとされたあなた方はキリストをその身にしたのですみんなキリストをその身にみんな全員ですよ一人残らずキリストを身につきましたよってねつい行きましょうはいあなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方のちに宿っておられることを知らないのでます私自身が神様を宿ってくださる神殿ですよつい行きましょうかはいもしキリストがあなた方のうちにおられるなら体は罪のように死んでいても霊が身の上に生きていますキリストがあなた方のうちにおられるならおられるなら体はね罪のように死んでいてもその魂はその霊はね神様から義と認められて神様の命の中に引かされてますよ次行きましょうはいこうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますようにまた愛を目指し愛を基礎を置いているあなた方を恨むと書いていますねはいこのようにしてここにですね信仰によってキリストが、ね、あなた方の心の内に住んでいてくださいますようにと書いてます実際、まあ、救い主というねその方を肉体を持って宿すわけじゃないんだけども、霊としてですね私たちはイエス様のうちに宿すものである、なち、諸女交代という出来事は2000年前の単なる出来事ではなくて、私たちに起こる出来事である、私たちは実際イエスを産むことはないかもしれないけども、イエス様た私のうちに霊として、ね、宿ってくださって、私と一緒に生きてくださるというです、ね、素晴らしい出来事であったということですね。はい、ですからえー、所女応勘っていうその出来事をね私の体験として受け止めて、えー、そして本当に私のうちにもイエス様がね宿ってくださってるんだっていうことをね日々覚えながら新しい年を迎えていきたいというふうに思いますね、うん、はい、えー、以上です、はい、それではお祈りして終わりましょう「こちらあかいての品神様感謝します」「館長をこうして御言葉を通して私たちに希望を与えまた確信を与えまた力を与えしたということをこれから感謝をいたしますイエス様こと神様が起こってくださった誠の救い主私たちの罪のために十字架にかかってあがらゆるさって私たちを救ってくださいました神様ありがとうございますあなたを賛美しますこれから感謝しますどうか星とゆエりがこの言うことのない真摯な神様のお言葉を土台としてこの人生を築き上げていくことができ悔いのない人生のことになりますようによろしくお願いいたします主よ感謝をいたします一人一人を祝福してくださいイエス様のお名前によってお祈りをいたしますアーン